0: Thank mm -hmm. you.
1: para você que me vê, que nos vê, que nos ouve. Eu sou Patrícia Palumbo. Esse é o Vozes em Casa, o medição do Vozes do Brasil, da minha casa para a sua e da casa de Juliano Holanda hoje. Como vai, meu querido? Como estão as coisas aí em Pernambuco?
2: Tudo bem, Patrícia.
1: É um prazer. Estamos
2: indo, né? Atravessando aí a ponte. Com a certeza de que há um outro um outro lado para onde chegar, para onde caminhar. Sim. Sempre na batalha, sempre é, procurando segurar a mão de quem está aí ao nosso lado. A gente sabe que nem todo mundo pode ficar em casa, nem todo mundo tem essa, essa condição, então a gente está sempre buscando contribuir com as pessoas que... Quer dizer, eu, eu posso, eu tenho um espaço aqui legal, posso ficar, Exato. mas a gente está sempre procurando desenvolver ações para facilitar esse, esse período, né para tentar tornar ele mais confortável.
1: Claro, A gente tem participado né, de várias iniciativas, o, da UBC, eu fiz junto com os meninos Fernanda e John do, do Patufu, tem uma, uma ação também é, do Benjamin porque e outros amigos daqui de São Paulo, Sim. enfim, a gente está se organizando para tentar passar por isso aí da melhor maneira possível. Né? Nós do do ecossistema da música, mas não só, né, Juliana? Acaba que a gente tem que olhar também para outros, outros ecossistemas, né, para usar o mesmo Verdade, termo. Né? É, outros... Tem uma campanha pelos índios do Purus também, do qual eu tô fazendo parte, que é muito importante. As populações indígenas estão muito vulneráveis nesse momento, né? Mas uma coisa que eu, eu li essa semana, do Gilberto Gil, esses dias ele postou na rede uma coisa muito bonita, falando sobre essa importância que é o jorro da cultura para que a mudança aconteça, que a gente, claro, vez ou outra esmorece, cansa, desanima, mas que o importante, porque são essas as nossas armas, afinal de contas, é que a gente não pare, não desista e não, e não freie esse jorro que ele chama jorro da cultura. Né? E vejo que vocês aí em Pernambuco têm feito isso, historicamente, né? mas agora seguem assim. Você mesmo lançou o Catavento, agora há pouco, uma música isso. linda, uma canção linda, uma canção de amor, uhum. mas também é uma canção de mudança, né? de movimento. Vamos começar conversando sobre ela. É,
2: ela... Faz parte do meu terceiro disco, né? Eu tenho, na verdade, dois discos, dois álbuns, e um EP em vinil chamado Espaço Tempo. O primeiro disco se chamar Ser Invisível, é um disco onde eu convidei várias intérpretes para darem luz a canções de minha autoria. É, e o segundo disco já é um disco que eu mais de cantor, que chama Para Saber Ser Nuvem de Cimento Quando o Céu for de Concreto. E esse terceiro vai se chamar Sobre a Futilidade das Coisas. Sim. E é um disco que, que discute essa essa a coisificação dos seres humanos e, ao mesmo tempo, a humanização dos objetos. né? E, 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 e versa sobre vários objetos e várias várias relações que a gente tem com, com, com os com objetos, com as pessoas e tal. Então, o catavento é um desses objetos que é falado no né? A gente escolheu ela como single, como primeiro single, justamente porque porque tem essa leveza na música que, de repente, a gente achou que podia ser algo que a gente que a gente podia colocar agora para o mundo e estaria algum alento para algumas pessoas. Sim. E e foi bem nesse intuito, assim, que a gente, a gente, a gente lançou ela agora faz uns, uns 15 dias. E a recepção está sendo muito boa. É, exatamente, acho que até alcançou o objetivo. As pessoas escrevem muito falando da do que sentiram com a música e tal. Sim,
1: Porque o catavento dá, é, é, dá um alento.
2: Essa, né? É e, e, e tem essa dualidade do da, do objeto que ele é ao mesmo tempo que ele é, 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 é como se ele precisasse do vento para girar, mas ao mesmo tempo também ele emite algo quando gira. Ele é, ele é a personificação do vento.
1: Sim.
0: Né?
2: O vento quando sopra nele que que você percebe o vento a partir do catavento, né? Ele é. indica que há o vento. Então, ele realiza é
1: fosse... né, uma coisa invisível. né?
2: Isso, exatamente.
1: Muito ele legal. Mostra ele,
2: está chegando ali o vento, está chegando a ventania. Então, ele, ele aponta também a direção, ele pode apontar a direção do vento. Então, tem essa dualidade. Acho, acho que era legal colocar isso agora.
1: E Juliano tem um arranjo lindo, né? de viola, violão, viola de 10, guitarra. Como é que é? tantas cordas que tem ali? Quantas são? Oi, quais é... são?
2: É, eu convidei um cara que para mim é uma referência máxima como instrumentista e como como ser humano também, que é o Paulo Rafael, que é um guitarrista daqui de, 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 de Caruaru, né, na verdade, mas passou uma parte da em Linda. Integra uma banda do qual eu também faço parte, que é a Aves Sangria, uma banda dos anos 70 que, que voltou recentemente, e eu até produzi o um disco novo deles, Vendavais, e estou acompanhando a turnê, tocando baixo, da, da formação original do Aves Sangria, lá de 72, 71, 72, e depois passou a integrar a banda de Alceu Valença. Além de entre trabalhos como produtor, é, produziu Zé Lé Duncan, tanta gente, teve tantos os trabalhos desenvolvidos. E a, a, a sonoridade dele, o som da guitarra, a forma como ele, como ele trata as cordas, eu acho que é muito definidor de uma maneira de pensar é, o timbre nordestino. Uhum.
0: Né? A,
2: tra a tradução que ele fez da música de Caruaru, das bandas de pífano, para a guitarra elétrica e até para o violão que ele toca, para a, viola, a forma que ele toca a viola acabou acho que entrando ali no DNA básico de 99,99% ,99 dos músicos assim, nordestinos de maneira geral, né? Acho que, acho que ele, Pepe Gomes, tanta gente assim que a gente cresceu, né, assim, recebendo, ele foi o elemento tradutor, né, desse uhum. som que aí talvez hoje eu até possa até chamar de meu.
0: Ah. Mas, de alguma maneira,
2: passou todo o filtro dele. Que né? lindo! E, para mim, foi uma honra que ele aceitou gravar. E, e foi muito legal toda a participação. Ele é muito é, humano, assim, no sentido de... Ah, vamos, vamos refazer. O que é que tu acha desse caminho? A gente discute muito sobre como fazer. E a faixa toda somos só nós dois tocando.
1: É, né? então. Achei lindo isso. Achei muito bonito. Achei bem bacana.
3: Vozes do Brasil
2: Eu me desfiz Ou me entendi por vento E percebi Que sempre havia sido Um vento ou algo assim Que gira cataventos Pra ser feliz eu apagava as velas Reacendia estrelas Fechava e abria janelas
1: Interessante, né? Você falou que ele traduz na guitarra dele essa, essa, esse acento nordestino da, das bandas de pífanos. Tem outros instrumentistas que são assim também, como você mesmo disse, mas eu lembrei de Heraldo do Monte, né? uhum. lembrei de é, Manassés, lembrei uhum. de Caçapa, que é contemporâneo, né? que toca uma viola incrível. Uhum. O próprio uhum. Siba, que acabou buscando também uma guitarra africana para colocar uhum. dentro da, da música dele. E eu gosto muito sempre de prestar atenção na instrumentação das canções, eu acho que nós somos um país fértil em canções, mas eu acho que a gente tem uma musicalidade, que a gente tem um estofo que vai por trás disso daí, que é o que torna a gente tão especial. Né? Uma canção, uma canção eu não quero é, diminuir nada, mas uma canção norte-americana, um pop rock norte-americano, tem uma concepção bem quadradinha né? e assim segue, delícia, está tudo certo. Mas eu acho que no Brasil tem essa, por conta até desses diferentes sotaques que se encontram numa canção, a gente tem uma riqueza de timbres e uma riqueza de informações né, em cada... Se você, obviamente, é. escutar com atenção, <risos> é. vai perceber muitas dessas coisas e eu tenho ouvido muito isso na canção contemporânea feita em Pernambuco. Já falei um pouco isso com você, já trocamos essa ideia rapidamente, mas eu acho que tem uma turma que eu comecei a prestar atenção é, não faz muito tempo, mas com o pessoal que foi chegando lá em São Paulo... É, Bom, há muito tempo já, Otto, Karina Bura, Alessandra Leão e tudo, mas tem uma turma que você tem até conduzido de uma certa maneira, regimentado né, de uma certa maneira, que traz uma, um frescor junto com tudo isso, que é adorável. Almério, Isabela, Belinha, que acabou de lançar um disco todo produzido por você, quem mais? Martins, maravilhoso.
2: Martins, Marcelo Rangel, PC Silva,
1: Flaia Ferro. Ferro.
2: Carla Ferro, Hugo de Carvalho. Isso. Gente. É, é engraçado você citar a Karina e, e a Alessandra, porque eu trabalhei com as duas, né? Sim. E assim, a Alessandra, eu gravei os dois primeiros discos dela, que eu adoro, né? Brinquedo de tambor e dos cordões. E é minha parceira em várias músicas. E, de alguma maneira, eu já estou com 42, vou fazer 43. A idade média dessas pessoas que você citou é algo perto de 30, 20. Assim, o mais velho, acho que tem 30 e poucos, assim. E eu meio que sou de uma geração antes. Uhum. deles, né? É, eu sou mais da geração de Caçapa e Alessandra e aí, aí historicamente, aonde é eu me inscrevo. Sim. Mas chegou um momento na, no processo de vida meu assim, em que eu poderia ter ido para o Sudeste, para São Paulo, Rio e tal, dava para ter ido uma, uma certa época. Eu cheguei a fazer de sonora para a Rede Globo, cheguei a gravar discos lá também com diversas artistas. Eu faço parte da festa Contemporânea de Olinda, que é uma banda que também já circulou muito o próprio assaf que é um triste metal que ele conhece também já fez alguns shows fazia muitos shows fora e tal mas eu havia sempre sempre tive uma relação muito próxima com o pernambuco né? e principalmente com o interior de pernambuco isso é uma construção que sei lá foi se dando no processo da vida e das opções que você faz como como pessoa até mais do que como artista claro e aí é, minha companheira, Mary Lemos, também é do interior de Carpina, eu sou de Goiânia, Mata Norte, ela também é de Carpina, Mata Norte, aqui, do estado. E a gente sempre teve essa, esse olhar para o interior, a gente sempre viajou muito para interior, para conhecer artistas do interior. Esse, esse sotaque sempre me interessou muito, sempre me, me emocionou muito, sabe? Então, é, nesse no, no, no próprio fluxo da vida e como isso foi acontecendo, alguns desses artistas foram me chegando. Uhum. Primeiro foram me chegando. <risos> e depois eu fui identificando que alguns eu já conhecia e outros eu passei a buscar depois. Então, quando eles foram me chegando, é, talvez pela, 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 pela pelo ângulo de onde eu via, eu identifiquei que ali havia algo que ligava as partes. Às vezes, eles nem se conheciam. Por exemplo, Martins não conhecia Almerio, Almerio não conhecia pessoalmente. Eu que é, não se conheciam. E faziam aquele mesmo som. Um Você... caruaru é, e outro aqui. É. Para se conhecer depois. E... e... Por exemplo, sei lá, flyra e Marcelo Rangel, que também se sabe. Então, de alguma maneira, é, alguns deles se conheciam, outros não se conheciam, ou se conheciam superficialmente. Uhum. E, e eu identifiquei que havia isso e comecei a, a, a pensar assim, como seria interessante juntar essas pessoas? Como claro. seria interessante pegar uma poesia como a de PC Silva, que é uma poesia que brinca com as palavras, que joga com as palavras, e de repente apresentar ela ao, ao Martins, de seis anos atrás, que era um cara que tinha um, um tratamento mais erudito no, no texto. Né? Com o tempo, ele também foi se modificando. Eu acho que cada pessoa que se encontrava, de alguma maneira, se identificava e, e havia uma influência mútua, que sempre, todas as vezes, foi positiva, eu acho. E, como eu sempre digo, cada cada ingrediente interfere na substância.
3: Totalmente. Isso foi se formando um, um núcleo
2: aí que, além do núcleo artístico, passou a ser um núcleo de produção, a gente começou a frequentar os shows uns dos outros, com o entendimento de que misturar os públicos era o melhor caminho para a gente chegar num resultado é, claro,
0: amplo, né? Mesmo, claro.
2: abrir mais. Então, por que não? Vou, eu, tem a galera que, que me conhece, eu vou apresentar agora o público de. Isso também já era uma coisa que eu já, já havia identificado numa experiência anterior até esse momento, do que agora eu falo, de cinco anos atrás, seis, que era um experimento que fizemos eu, Zé Manuel, Isadora Melo, Walter Areia. Rafael Marques, nós fizemos shows coletivos também e a gente percebeu que ali havia alguma coisa Sim. como possibilidade, sabe? De construção. E compartilhar o palco de maneira nenhuma diminuía o outro, isso, pelo contrário, sempre engrandecia.
0: Claro. Então, juntar
2: essa turma, colocar essa galera no palco passou a ser o desejo. E a gente materializou isso numa mostra chamada Reverbo, que a primeira edição teve 10 artistas e a última que a gente fez agora, que a gente chamou de Ocupação Reverbo, que foi um modelo estendido da mostra, Durou três dias e contemplou 30 artistas. De maneira muito orgânica, é, também a gente acabou é, abarcando boa parte do das macro-regiões do Estado. Tem gente do sertão, é, de Serra Talhada, tem gente de Arco Verde, tem gente de Petrolina, tem gente assim, de lugares bem distintos. né
0: uhum. Então,
2: todos ao redor da canção. né Porque aí, é, um ponto também inicial da discussão e da proposição estética, foi usar a canção como material é, de ligação. Embora, assim, por exemplo, um cara como Igor de Carvalho, ele tem o tratamento da canção, mas ele também se expande para outras linguagens. Mas na hora que ele está em contato com o reverb, a gente vai usar a porção a canção dele.
0: Sim. Uma,
2: uma cantora como Aninha Martins, que é uma performance, que é uma... Tem uma pegada, ela tem uma história, mas quando ela está ali no formato reverb, ela vai fazer voz de violão, ela vai buscar dentro do repertório dela o que é que dialoga com aquele grupo.
1: E é maravilhoso, porque é isso. É, antes mesmo da necessidade estar tão premente e urgente, vocês entenderam o coletivo, né? Porque é, eu acho que é isso. A gente somando, ninguém perde. Isso que é uma, parece ser uma, uma ideia revolucionária, mas é uma ideia absolutamente sensata, né? sensata, eu acho que é bem por aí que a gente deve viver de toda maneira.
4: Olha
3: mais minha solidão Você me traz continuação Esse teu ar de me engolir Eu tenho olhos pra te ver e mãos pra te aplaudir I yes. eu yes. 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 Traz continuação Esse teu ar de me Eu tenho olhos pra te ver E mãos pra te Se você tiver de sol pra um pra me Se meu bem Me dê, me, dê, me, dê, me dê Eu que nunca fui tão certo Faço pose de quem não te lê responderia bem. Deve, me deve. O motivo mais sincero eu não sei ter que amar você. Mas eu quero sim. Eu só não
1: sei se você quer. Mas Juliano, você falou um pouco sobre a poesia do Martins, que era um pouco mais erudita, que ele se encontrou é, com a canção um pouco mais popular de outros, outros integrantes aqui do reverbo. Quando você compõe letra e música, né, a gente já falou bastante aqui sobre essa, esses diversos sotaques né, da... da da música pernambucana e brasileira, mas quando você vai é, compor uma letra, quais são esses elementos poéticos que entram dentro da sua composição? Quais são? Quando a gente fala, né, do, do que para escrever você tem que ler, para para né, compor você tem que ouvir. Eu quero saber quais são as suas leituras, as suas escutas para chegar na sua no na sua composição.
2: Minha composição. Eu acho que tem um ponto essencial é, na minha formação, é a poesia marginal é, de Recife, principalmente. é Que eu tive contato, e muito forte, eu tenho um tio que já é falecido, um poeta, chamado Zé Torres, e ele conhecia boa parte desses poetas aqui. E eu tive acesso a isso muito cedo, e sempre me encantou, porque era uma poesia que falava de maneira muito próxima de coisas que eu estava vivendo mesmo naquele momento. Falava do Beco da Fome, que é um lugar que tem aqui aqui no centro, falava de coisas que eu via. Então, você, para um adolescente, pré-adolescente, você ter acesso a um tipo de arte que é produzida, que fala exatamente sobre o que você está vivendo, é bem interessante. Isso foi um ponto. Outro, meus pais, eu acho que meu pai vive, minha mãe já é falecida, mas assim, os dois eram artistas plásticos. Então, sempre houve um fluxo muito grande de material artístico, digamos assim, em casa. Não só poesia, mas bons filmes né, e, e tudo, de culturas e tal. A gente frequentava muito galerias de arte. E Então, sempre teve lá assim, um, um, alguma coisa de João Cabral de Melo Neto, que eu acho uma influência para mim muito forte. Um outro cara que eu acho muito forte quanto texto é o Mauro Mota, daqui também. A Celina de Holanda também, é, li bastante, influencia muito. Bom, aí algumas coisas como, por exemplo, os livros de Marco Polo, que é integrante do Ave Sangria, os livros dele que eu li quando era bem novo, também me influenciaram Voo Subterrâneo, Brilho, nesse aspecto mais literário, né? E, e os, os compositores de música brasileira que não se trata com a palavra ligada à poesia. Aqui em Pernambuco, o próprio, próprio Marco Polo, o Flaviola, que é um cara que lançou um disco dos anos 70 incrível, o Flaviola do Sol. Além do, claro, Caetano Veloso, toda essa, essa narra da MPB, dos uhum. anos 70 principalmente, que tinha essa relação muito próxima com a palavra, né? Mas, é... E muitas dessas coisas eu aprendi e tive que desaprender também para fazer música. Você <risos>
0: claro.
2: Às vezes você, talvez não esteja ali na frente, mas está na estrutura de formação, de base, uhum. né? da minha construção como artista. Mas tem coisa que você nem percebe tanto, não percebe de maneira tão forte. E depois tem uma coisa de, de posterior a tudo isso, aquela poética que permeou aquele movimento dos anos 90 de Pernambuco, que se chamou de mangue, mas não só o mangue, mas muita coisa que foi produzida naquele, naquele meio termo ali, entendeu? E a poesia popular, como eu nasci em Goiânia, é uma cidade que tem muitos cavalos marinhos, maracatu rural, né? Então aquela poesia me, me, me norteou muito. Um período da minha vida, ali entre os entre os 20 e os 30 Eu fui muito adepto daquele tipo de construção uhum. Estudei muito aqui. E são pessoas com quem eu tenho um carinho enorme né? E é uma uhum. coisa que influencia Siba, Caçapa e toda essa, essa turma
0: Dava assim
2: Assim, sem tempo via só Ouvia só silêncio Erguia o céu Erguia o céu nos ombros E via sempre Ou quase sempre anúncio. Cobria o sol Cobria o sol de nuvem, Dormia mal Dormia e acordava Seguia o léu Vestia o véu das horas Tirava o pó Soprava o pó das sombras e a fé Perdi a fé aos poucos Estava só, estava só por dentro Olhando o céu, redescobrindo a roda Pensava ter, queria ter mais tempo Atravessava, atravessava a rua Pela garganta, pela garganta dentro Estava cego, estava surdo e mudo Me dava um nó, e dava um nó nos dedos Pra nunca mais, pra nunca desfazê-lo Comia mais, sem mastigar direito Sentia dor, sentia dor no peito Andava mais, andava mais ligeiro Pisando mal, pisando de mau jeito Comprava mais, comprava mais espelho Pra refletir, pra refletir O medo de ter passado, de ter passado o tempo Andava assim, andava assim sem tempo
0: Andava assim, andava assim sem tempo
1: você fala desse tipo de construção, é o que essa construção? O maracatu, aquelas...
2: É porque o maracatu e o cavalo-marinho, eles geralmente obedecem formas fixas.
1: Uhum.
2: A boa parte da, da música tradicional, mundial, na verdade, não só do Brasil, ela ela obedece formas fixas. Você falou da canção americana, um Bob Dylan, por exemplo, era é um cara que tem um pleno, pleno domínio das, do uso das rimas né e da, e, da, e, da, e da disposição horizontal dos versos. Porque, às vezes, é, a... A gente aqui, em aqui no Nordeste do Brasil, a gente usa muito o decassílabo e a cestilha. São as duas formas mais. Né? Na Mata Norte, principalmente a cestilha e aí as quadras, né? que são quatro linhas, e que é, verticalmente são quatro linhas, e horizontalmente elas têm sete sílabas é, sonoras. Né? Não são sílabas exatas que você divide as palavras. Né? Mas é como se fosse, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma canção minha. Você pegar. E tão cedo amanheceu. É Sete. Que ninguém mais saberia. Sete. Se era eu que te deixava ou você que me perdia. Sempre sete e quadra. Né? Essa música, Partilha, foi gravada por Alessandra Leão e por, e por Isadora Mello. É... Uma outra parceria minha com a Alessandra, que é uma decassílabo, a gente faz. São... O decassílabo são dez em vez de sete. Então, a promessa que eu fiz foi diferente. Hoje na parece que é mais perto, bom que seja, mas são sete, são sempre dez.
1: Como se são chama essa?
2: Essa é chama Boa Hora, é parceria minha com a Alessandra, Leão. Super
1: legal. Então
2: tem, Ciba usa muito esse formato né, de construção. É. Isso está presente na minha obra de maneira muito ainda, sabe, forte, Sim. né? É um mecanismo que aqui ali eu lanço mão e uso para compor.
1: Claro, mas tem que usar, imagina, isso daí é a grande riqueza né, que está na sua mão. Eu sempre falo é, sobre isso. Naná Vasconcelos me contou uma vez uma coisa linda, que a primeira vez que ele escutou o maracatu, ele estava é, no colo da mãe dele e que aquele, o tambor do maracatu se confundia com o, o peito da mãe, né, com o coração da mãe, e que aquilo era um um barulho, né, uma coisa grande que permeava as noites, né, do menino Nanavas Conceição, imagina? Se isso não não entra, né, para um cara que é que tem que tem essa antena, que tem essa esse esse dom, né, de transformar o divino, né? Afinal de contas é isso, né? Nisso que a gente pode consumir tão lindamente que transforma a nossa vida. Vozes
0: do Brasil
1: Também tem uma coisa que eu adoro quando eu vou para aí, eu tive poucas oportunidades de ver, mas sempre que vi, amei completamente, que são as mesas de glosa, que são os encontros né, e desafios entre poetas. Você já participou de alguma?
2: Não, eu não, eu não tenho esse nível, não. Aí, mas... aí, ali ali é, assim, é a arte, na essência, mais direta, né? Mais direta. Você falou engraçado. Você falou o termo aí sobre essa relação com o divino. Né? talvez seja humanizar o divino, né? É. Talvez seja isso. E a mesa de glosa é essa mesa onde ficam os poetas e alguém dá um tema na hora e eles têm que pensar glosar, né? Em cima usando todas essas regras de construção mas tudo feito na hora um depois do outro cada um faz um verso e vai e vai dizendo né é, é. aí aí é como se fosse aquele momento da arte em que o exercício ele passa a ser prática né total já não já não né que já já já, não, já 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 flui direto né
1: Sim, já tá eu acho que requer um, né? um livro de estudo é é, um é o nível que fala de que eu
2: não, eu não alcanço.
1: É o que fala Hermeto Pascoal sobre improviso, né? Todo mundo fala, ah, como improvisar, improvisar... Não, e não é simples. Você tem que ter técnica, você tem que ter conhecimento, e aí você improvisa, senão vira bagunça, né? Senão... É a analogia Virada. perfeita, exatamente. É, é perfeito. É,
2: você que tem que medida? usar os, os campos harmônicos, as escalas e tudo, para improvisar. Ali você usa a mesma coisa. Você tem as formas determinadas, né? É. O, próprio, o próprio moto, que é a célula inicial que que provoca toda, toda a estrofe né, que você está criando, no modo já vem o formato, o DNA da construção do verso.
1: Sim. E
2: aí tem toda uma regra né, que você tem que seguir. Né?
1: É, é lindo. E é uma arte
2: super depurada, né.
1: É linda. eu amo. Toda vez que eu vi, eu saía sempre muito emocionada de ver essa intensidade, é. essa, né, esse calor. Né? Porque imagina, de fato, o improviso né, em cima de uma coisa é. dessa.
2: Sempre, sempre quando eu vou assistir uma... Tem um amigo, Alexandre Revoredo, um amigo meu. Eu tenho agora recente. Que a gente tá junto assistindo. A gente sempre fica fazendo o nosso versinho assim no celular, sabe? Tô... Mas não chega do nível. Quando os caras fazem, diga, é era isso aí que era pra você ter. Agora. É,
1: é rock and roll. Na fica... brinca,
2: na brinca. Na vera, não. Na brinca. Me sinto largo, o céu é tão alto que eu me sinto pequeno, a natureza é tão rica que eu me sinto pobre, o sol é tão claro que eu me sinto noite, o mar tão profundo que eu me sinto raso, o amor é tão doce que eu me sinto azedo. paz é tão calma que eu me sinto alma A rua é tão estreita que eu me sinto largo, o céu é tão alto que eu me sinto pequeno, a natureza é tão rica que eu me sinto Que eu me sinto raso. O amor é tão doce que eu me sinto azedo. E a paz é tão calma que eu me sinto alma. E a paz é tão calma que eu me sinto alma. Que eu me sinto pequeno A natureza é tão rica Que eu me sinto pobre O sol é tão claro Que eu me sinto noite O mar tão profundo Que eu me sinto raso O amor é tão doce Que eu me sinto azedo E a paz é tão calma Que eu me sinto alma e a paz é tão calma que eu me sinto alma E a paz é tão calma que eu me sinto alma
1: Querido, e quando é que sai seu disco é, cheio? Eu vi que você vai lançar pela Dubas, né? que é a, a gravadora do nosso grande, querido Ronaldo Bastos. Quando é que a gente vai conhecer mais é, canções desse, dessa nova safra? Eu
2: queria trabalhar as músicas mesmo, com calma, queria que as pessoas ouvissem todas. Às vezes, a lança um disco, as pessoas ouvem as duas, três primeiras músicas ali, ou saltam
1: né?
0: uhum.
2: algumas outras. Sim. Eu não queria, queria que fosse um disco todo ouvido mesmo. Não estou com tanta pressa. Estou há cinco anos sem lançar nenhum material inédito, assim, meio mesmo assim. Claro. Então não estou com essa pressa. Estou tranquilo assim.
1: Não é hora de ter pressa para nada mesmo, né? Vou te agradecer muitíssimo essa sua entrevista aqui para o Vozes do Brasil. um prazer imenso para mim ter você no programa. Vamos fazer uma bela coletânea aqui de, de sons seus mais antigos. Vamos tocar Catavento, as músicas que você indicou aqui na nossa conversa. Então hoje eu tive Juliana Holanda aqui no Vozes do Brasil, contando muitas histórias bacanas. Pernambuco, Mostra Reverbo, Catavento, o disco novo que vem por aí... Enfim, conversamos deliciosamente, sempre um prazer estar com você, muito obrigada pelo seu tempo e estamos aqui esperando que o Catavento mostre mais coisas aí, conforme o tempo permitir.
2: Obrigado demais, Patrícia, sou seu fã há bastante tempo, sabe, acompanho desde há muito tempo e aí <risos> e acho que você Você faz parte dessa formação, lembra que eu falei de Paulo Rafael, você... É parte essencial da formação da música brasileira E é uma honra enorme estar aqui conversando contigo Muito obrigado Obrigado a todo mundo que assistiu E vamos embora Colocar arte no mundo aí Que o mundo é anda aí. precisando de arte
1: Você acabou de ouvir mais uma edição do Vozes do Brasil, há 22 anos no ar. Pelo país, você sintoniza o Vozes na Paraná Educativa em Curitiba, na Educadora em Salvador, na Freicaneca em Recife, na Cabo Branco em João Pessoa, na Beach Park em Fortaleza, a Peripê em Aracaju, Nacional em Brasília, MEC, AM e FM no Rio de Janeiro. E no nosso site, Rádio Vozes, tem Vozes do Brasil a qualquer hora e de qualquer lugar. Vozes.com. Muito muito obrigada pela audiência. Eu sou Patrícia Palumbo, tem mais Vozes do Brasil na próxima semana, aqui na sua sintonia. Até lá!